0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います車椅子ラグビー日本代表の橋本克也です
1: 橋本克也選手2002年福島県生まれの19歳生まれつき手と足に障害があり、幼い頃から車椅子で生活しています。中学生の時に車椅子ラグビーに出会い、中学2年生から本格的に競技を開始。2018年6月、競技を始めて2年、史上最年少で日本代表入り。8月、チーム最年少の16歳で臨んだ世界選手権では世界一も経験。東京パラリンピック代表メンバーに選ばれましたこの春から地元福島県三原町の役場に職員として勤務しています橋本選手の障害は
0: 僕は生まれつき両手が左右とも二本ずつで生まれましてで両足は生まれた際には、えー、あったんですけれども立って歩くことはできないような形で生まれてで、ある程度骨が成長した3歳の段階で手術して足を切断して今は車椅子を使って生活しています。まあ、あの、握力がない分やはり重いものを持ち上げるとかそういうものは苦労するんですけれども日常生活で特に困ったことっていうのは今まででほとんどないです。14
1: 14歳までスポーツの経験がなかったという橋本選手。最初に始めたスポーツは、車いすバスケットボールでした
0: 中学2年の夏に、主治医の先生から、まあ、スポーツ教室っていうものをやっているんだけれども、参加してみないかっていう言葉をいただいて、まあ、遊び感覚といいますか、健康を目的でやりたいなっていうふうに思って、学校の友達と一緒に、昼休みにバスケをしていたっていうこともあって、競技用の車椅子を貸してもらいながら、毎週体を動かしてはいたんですけれども、まあ、そんなときに主治医の先生からそういう言葉をもらって、それがきっかけかなとは思います
1: 。その後車椅子ラグビーを始めたきっかけは
0: 中学2年の夏から秋にかけての時期に今の国内クラブチームの東北ストーマーズのメンバーである三坂宏之さんと庄司武史さんに出会いましてその際に車いすラグビーっていうものを教えていただいたんですけれどもまあ何度か体験していくうちに僕の性格といいますかえまあ確かに障害にもあっていたんですけれども、すごくやっていて楽しいっていうふうに思い始めるようになって、この競技であれば、パラリンピックを目指したいなっていうふうに思い始めて、中学2年の冬ぐらいだったかな、に、三坂博之さんにお伝えして、そこからまあ本格的に車いすラグビーを始めたっていうところです
1: 車いすバスケではなく、ラグビーを選んだのは。
0: バスケとラグビーの違いとして一番大きいのは意図的なタックルができるかできないかなんですけれども、えー、僕のやっている車いすラグビーっていうのは意図的にタックルするのが OK なスポーツなんですよね本当に初めはすごい当たることに、えー、恐怖心しかなかったんですけれども当たっていくうちに体も痛くないしむしろかっこいい男らしいスポーツだなっていうところにすごい惹かれて、えー、車椅子ラグビーを本格的に始めたいなっていうふうに思い始めましたぶつつかることがやみききになっていきました
1: 橋本選手は中学2年生の時元日本代表三坂博之さんが監督を務める車椅子ラグビーチーム東北ストーマーズに入りました
0: 僕の所属する東北ストーマーズっていうチームは、東北と関東の選手を集めて作ったチームで、なかなか、まあ、チームとして、えー、集まって練習する機会っていうのは、月に一回しかできない状態ではあるんですけれども、他のチームの人からよく言われるのは、試合になるとチームの雰囲気、コートの外でも、えー、すごい雰囲気がいいよねっていうふうにはよく言われます
1: 。はじめは競技用車椅子の操作に慣れるまでが大変だったとどの選手もよく口にしますが、橋本選手の場合は
0: 車椅子ラグビーを始める前に少しだけ車椅子バスケをしていたっていうこともあって、その当時はバスケ車を使って走っていたので、漕ぐことに関してはそんなに苦しんだ感じはしないんですよね。僕の場合、握力がない分、あの、タイヤを握るっていうことができないので、まあ、タイヤに手を添えて漕ぐっていう風になるので、バスケ車でもラグ車でもそこまで僕は漕ぎ方に関しては変わらないかなとは思うんですけど、ただ、ブレーキングをするときに、やはり、最初はどこに力を加えていいのか、えー、どういう力の加え方をしたらいいのかっていうのがあまりわからなかった分、いこちないターンの仕方だった記憶はあります
1: 。東北ストーマーズでの主な役割は
0: 僕たちのクラブチームっていうのは、チームの目標というかスローガンとして、手をつなぐっていうスローガンを掲げていて、それは代表経験のある人もない人も教え合って、で、みんなで共有し合って、同じところを目指していくとか、そういうチームとしての統一っていうのが、今の東北ストーマーズとしての僕の役割なのかなとは思うんですけれども、うんと、それが代表になると、やはり僕が一番競技歴が浅いと言いますか、そういう部分もあって、ただ、2018年の世界選手権の予選、オーストラリア戦ですごい点差で負けたんですけれども、その時あたりから代表に生き残りたい、代表として、僕自身も強くなっていきたいというふうに思い始めてました
1: 車椅子バスケットボールは、障害の程度によって、選手それぞれ持ち点があり、規定の点数以内でチームを編成します。障害が重いほど持ち点は低くなり障害の軽い橋本選手は持ち点が高いハイポイン
0: ターです今は3点としててやっています今の僕の役割としては日本代表のハイポインターとして活躍している池さん島川さん池崎さんその3人にもマスルぐらいの技術とかをつけて、まあ、世代交代してもいけるぐらいのものを身につけていくっていうのが役割なのかなとは思っています
1: わずかな競技歴で日本代表に抜擢された橋本選手代表戦デビューで感じたことは
0: 日本の選手と海外の選手では、えー、骨格が違うっていうこともあって日本選手では耐えれるようなタックルでも海外選手のタックルにはまあ重い分うまく体幹をコントロールできなかった記憶はありますしやはりスピードも違うなっていうふうには感じましたし全てが何どこも通じるところがなかった分もっともっと、えー、強くなりたいなっていうふうには大会を通して感じた記憶はあります
1: 世界選手権で最も印象に残っているシーンは
0: 僕が世界選手権でまあ予選だけでしたけどもコートに立てたっていうのはやはり日本チームが、えー、検査をつけてくれたりっていうおかげであって今、えー、僕がここまで来れているっていうのはいろいろな方々の支えもありますけれども池崎さんや、えー、池さん島川さんみたいなすごいプレイヤーがいるからだと思うのでまあ当たり前ですけれども合宿一日一日をチーム練習であったり個人練習であったり日常も本当に。無駄にできないいなっていうのはすごくずっと感じています
1: この大会日本は世界一となり金メダルを獲得
0: 世界選手権の決勝1点差で勝った試合っていうのは本当に最後まで気が抜けない試合でしたし日本代表がオーストラリア相手にリードしていても一度点差をひっくり返されたりとかっていうすごい、なんだろうな、シーソーゲームと言いますか。まあそんな中僕はずっとベンチで試合を見守るというか応援することしかできなかったんですけれども、今思うとその試合っていうのはすごくいくら点差があっても気が抜けない、気を抜いてはいけないっていうことを感じさせられましたし、世界の頂点を目指せるようになっているのは選手だけではなくてケビン・オアー監督のおかげでもあるので逆に今プレッシャーを感じている部分もすごいあるんですけれどもだからこそ今のうちに吸収できるものを吸収していずれまあ他の日本代表ハイポインター3人がいなくなってしまっても日本として戦力が劣らないようにしていきたいです。
1: 橋本選手は決勝戦には出場しませんでしたが、貴重な経験になりました
0: 。僕自身、いろいろなことを考えすぎると、何もできなくなってしまう、空回りしてしまうので、まずは一つ一つのことをクリアにしていくことが、僕が今しなければならないことなのかなとは思ってます。金メダルを見て、僕の力で取りたいというふうには思いましたし、あとは試合終わった後に、えっ、ー、と、島川慎一さんから、次はお前の番だぞっていう言葉をかけられてそこでより一層今まで代表の選手が築いてきたものを壊さずに受け継いでいきたいなっていうふうには思い始めました
1: 地元の役場に入った理由は
0: 本当に競技を始める前も三春町の方々にはすごいお今までお世話になってきたのでそういう意味で競技を通して三春町に恩返しをしたいっていう思いがあって一番まあ身近なえ三春町役場っていうところを頭に浮かんで恩返しをしていきたいっていう思いもあったのでまあ地元に就職することにしましたまあ窓口業務が担当業務っていうこともあって町民の方々と接する機会が多いので「この前テレビ見たよ」とか「新聞載ってたね」とか「頑張ってね」とかっていう声はすごくかけられます19
1: 歳で東京パラリンピックの代表メンバーに選ばれた橋本選手
0: 、率直にすごいうれしかったですし、それと同時に、すごい責任感といいますか、代表としてプレーをするっていうことの責任というのはすごく感じました。
1: 代表12人のメンバーは橋本選手をはじめ日本で初めて女子選手で選ばれた倉橋海選手など初選出が5人ベテランと新戦力がミックスされた顔ぶれとなりました
0: 合宿でも紅白戦だけじゃなくてこのメンバーとやることはすごいありますしむしろ若い選手と組むことが結構最近は増えてきているので今まで一緒にやってきたメンバーと。共にに選ばれててすごいいいい嬉しいなううふうには思っていますでそれにプラスして同じ東北ストーマーズのチームメイトである中町俊哉さんと一緒に東京パラリンピックを目指せることになったのはすごくそれが一番嬉しかったです。かつ
1: てアメリカカナダを率いた名将ケビン・オアーヘッドコーチからはどんな役割を期待されているんでしょうか
0: 以前、ケビン監督と面談といいますか話す機会があったんですけれども、そのタに言われたのは、えー、ポテンシャルはすごいあるから、深く考えすぎずにラグビーを純粋に楽しんでほしいし、その時の方がすごいいいプレーができているから、シンプルに試合に臨んでほしいっていうふうには言われましたし、ケビン監督から言われた言葉で印象に残っている言葉が、勝也にはスーパースターになる素質があるっていう風に言われたんですよね。その面談の時に。カナダのザック・マデル選手であったりとか、あとオーストラリアのライリー・バット選手。その二人の選手っていうのは、えー、すごい僕と同じように若い時から始めていて、ケビン監督からライリーはこの年の時、勝也はよりもうまくなかったっていう風に言葉をいただいて、その言葉っていうのはすごく僕自身、仮にお世辞だったとしてもすごい嬉しかったですし、いろいろなものを犠牲にしてまで僕を招集してくれたっていうことは、今考えるとすごく感じるものがありますし、ケビン監督の、えー、期待っていうものを、決して裏切りたくはないですし、えー、その期待以上のものを出していきたいなっていうふうには思っています
1: 橋本選手には、試合前によく聞く曲があります。
0: AK69 のストロンガーいう曲です曲調的にもすごく気持ちが上がりますし試合前に聴くっていうよりかは、まあ、試合の日にその朝とか時間を作って一人でそっと聴くのが好きなので大会の日とかはよく聴いています
1: パラリンピック本番に向け調整も進んでいます
0: パラリンピックまでの、えー、合宿の期間っていうのは本当にもう。少ないですしその中で今できることっていうのを考えた時に全部のことをやろうとするわけではなくて本当に最低限のことをやって全部を強化するっていうよりかは僕が今考えているのは大会を通していくとおそらくおそらくというかまあほぼ 100% 試合にフル出場っていうのはないと思っているので、えー、今はあのパワーを鍛えてその短い時間、他の選手に対してでもスピードで劣らないようにしていきたいなというふうには思っていま
1: す橋本選手に東京パラリンピックへの抱負を伺いました
0: 、えっと、東京パラリンピックでは日本代表チームとして金メダル獲得を目指していますし、えー、僕自身初めてのパラリンピックっていうことですごく緊張している部分はあるんですけれども今まで、えー、培ってきたものを試合を通して発揮できるように、まあ、残りの期間で、えー、審議体を鍛えて、えー、万全の状態で最高のパフォーマンスが発揮できるように調整していきたいと思っていますし、競技を通して、急、えー、活動をするっていうのは結果を残さなければ絶対ついてこないものだと思っていますので、そういう意味も含めてやはり金メダルを取らないといけないなっていうふうに思っているので、まずは残り少ない期間ではありますけれども、活躍できるように、万全の状態で取り組めるように体を鍛えて調整していきたいなっていうふうには思っています
1: 。アスリートとしてこれからの夢は
0: えっ、ー、と、僕自身今まであの、たくさんの方々に影響を受けてきた分、今後は僕がこれから競技を始めようとしている人であったりとか、スポーツに興味があってもなかなか一歩を踏み出せない人に影響を与えられるような人になっていきたいですし、あとは車椅子ラグビーっていう競技自体、まだまだマイナーな部分があって、その普及活動をするためにもやはり世界ナンバーワンのプレーヤーになって、オリンピック競技にも劣らないような競技にしていきたいなとは思っています。
1: 橋本選手にとって、ラグビーの魅力とは
0: 僕自身今、今、パワーを鍛えているので、スピードっていう部分には、東京パラリンピックで注目してみてほしいなっていうふうには思いますし、あとは、まあ、細かい車いす操作っていうのもあの、細かい動きっていうのも、えー、見ていただけたらいいなというふうに思っています。